0: Aê! Cheguei! Depois de minutos na luta para poder gravar
1: um conteúdo. Conteúdo de qualidade, informação, você encontra aqui. Bora começar.
0: <risos> Bora.
1: Bom, e aí a gente vai começar falando de aleatoriedades você pode falar uma e a gente
0: comenta e depois volta para mim, pode? Ser? Pode ser, mas assim, eu pensei que a gente ia começar com Olá, eu sou a sua Ellen. Olá, eu sou a Elda. E depois.
1: Bora? Bora. Então. <risos> o maior pausa. Né? A gente achando
0: que era ele.
1: Eu tô esperando você começar. Ah, olá, eu sou a Elda. Olá, eu sou a Suelen. E esse é o... No Aleatório. aleatório. <risos> Maravilhoso.
0: <risos> Gente, vai ser essa mesmo, viu? As sete pessoas que estão nos ouvindo, porque pelo que eu vi ali na Analytica sete pessoas que estão nos ouvindo vai ouvir isso mesmo,
1: tá? Desculpa. Tinha mas... nove! Deve ter sido ah. meu vô. vô. se você estiver ouvindo, te amo. Coitado do seu vô. É família, a família tem que apoiar.
0: Então, bora lá. Você começa, sua já que é a pausa Iniciou da sua pessoa, então você pode começar.
1: Então, eu acabei descobrindo uma informação muito importante, principalmente agora nesse período que tem pessoas que estão reclusas em casa e começaram a ter como hobby plantar. E o que foi que eu descobri? Que flores, elas crescem mais rápido com acompanhamento musical. Ou seja, coloca um somzinho para a sua planta escutar, vai cair bem e vai ajudar. Olha aí, não só deixar no sol, aguar, mas assim, qualquer musiquinha para a para flor.
0: Mas será que a flor tem um estilo musical preferido? Porque você olha para uma orquídea, você pensa que ela vai ouvir o quê? Um funk ou uma um orquetra? <risos> Uma coisa mais sofisticada. Eu acho que depende de cada planta.
1: Para mim, a Orquídea usa assim, um clássico. Com certeza, escuta Beethoven. Eu vejo ela assim, coloca Beethoven aí, coloca a Quinta Sinfonia para me escutar.
0: A cara da Orquídea. Já uma sambambaia que tem na casa da avó, eu já penso o quê? Que vai ouvir um Reginaldo Rossi, Um amado...
1: Um amado Batista? Um pago, porque com certeza uma mamãe é um Hoje pago... tocou, assim, camisa 10, da turma do
0: pagode dessa mamãe tá lá. É, eu acho Azul. que é cada planta que vai... A minha curiosidade, eu acho que vai agradar muito a rainha Rihanna, que é os homens possuem seis vezes mais chances de serem atingidos por relâmpagos. Mas sabe por quê? Não é porque os relâmpagos são... Feministas, não É visto que tendem a ignorar Sinais de perigo com mais frequência Que mulheres Então, né, eu acho que a Rihanna já estava certa Desde o começo
1: Ou seja o... Os homens não conseguem fugir Da estupidez humana E acabam morrendo mais Rihanna é feliz assim, tá? Bem... Colocar o um Mindal para tocar <risos> Olha aí, mas a natureza sabe o que faz, isso é... é a seleção natural, já dizia Darwin, é a seleção natural agindo. Bora lá. Pronto, a minha já vai partir para outro princípio. Se por acaso tiver alguém que não seja do Brasil nos escutando, saiba que aqui <risos> deixa a menina sonhada, deixa a menina sonhada. Saiba que aqui, é, basicamente, nossas bebidas e comidas tipicamente brasileiros são a feijoada, que é um prato que leva feijão preto, carne de gado, boi e linguiças, e a caipirinha, que é a mistura do limão, raça e gelo. E, tipo, a feijoada é o nosso prato supremo, porque é considerado prato nacional. E quando eu conheço pessoas que não gostam de feijoada, eu pergunto assim, esse ser humano... Merece perdão. Porque feijoada é maravilhoso. É sagrado pra mim Comer no sábado já. Porque, assim, isso é uma coisa maravilhosa nessa vida. Feijoada? Não. Eu vou,
0: eu vou entrar nessa onda com a Suelen, né? Se tiver alguém que não seja brasileiro, tá? Um beijo. Mas, assim, é que a gente já é acostumado brasileiro a comer diariamente feijão. Arroz e feijão, basicamente. E feijoada, a gente ainda... A rocha feijão no pleno sábado e domingo. A gente é louco por feijão e é uma comida super saudável, assim, tirando os pedaços do porco, esses negócios. Mas a alimentação brasileira é muito saudável em relação assim, aos, prato, aos pratos que
1: vão comer diariamente. Assim, tem um documentário do Michael Morrow que ele mostrava como era a alimentação nos outros países e tal. Tipo, a nossa alimentação é bem mais saudável porque a gente todo dia é arroz feijão, arroz feijão. Mas em comparação a quem come fast food nas três refeições como nos Estados Unidos, que tem aquelas taxas de obesidade crescente exorbitantemente, a gente hum, tá assim, tá ganhando. Tá assim, tá parabéns.
0: É, e até... E... Eu tava falando sobre... Eu, eu acho que foi até um comentário meu que acabou ganhando um monte de like no vídeo do Matando Matheus da Grito. Que estavam cancelando... A, não sei se vocês soube, Suelen. Que estavam cancelando a Paola Carrosselli do Masterchef, ah, sabe aquela jurada? Caracela.
1: Ah, eu soube dessa treta no Twitter.
0: Que ela acabou falando que os... Ah, eu esqueci, a rede, uma rede de restaurante famosa acabou lançando, né, entre aspas, um frango ah, impresso em 3D. Eu não sei como que é isso, essa tecnologia, eu não faço a mínima ideia como funciona. E aí ela falando assim que não era saudável, e aí o povo começou a cancelar ela e eu fiquei sem entender. Gente, vocês... <risos> Eu no mesmo país do que eu ou
1: é outro mundo? Só um momento, passa na gravação porque a bonita da minha irmã veio atrapalhar de novo, ela gosta de aparecer Ah não, ela, ela,
0: quer, ela aparecer.
1: quer aparecer Falei um oi, fadei um oi Agora vai é mancar a Ao né? É... É nosso... E a minha dica é comer feijoada tomando uma caipirinha que desce perfeito Só alegria não,
0: feijoada, farofa, com couve, arrozinho branco e uma bisteca.
1: E um menina.
0: Guerra com Chega, fome. Outro que eu... É uma curiosidade. Se você está interessada em comprar uma casa em Nova York, tá? Aí é proibido vender uma casa mal assombrada em Nova York sem avisar o comprador.
1: É, eu já tinha ouvido disso. Né? Tipo assim, eles levam a sério os fantasmas. É, mas aí fica a dúvida: por que fantasma só aparece pra atrapalhar, pra espalhar coisas? Por que o fantasma não vem pra lavar a louça, pra fazer uma faxina? Não, Você eu acho justo. Se ele tá morando na mesma casa, tem que dividir o aluguel. Oxi! O um fantasma lá você tá, mora só. O fantasma vai lá e lhe dá um cafuné. Cara, faz companhia. Pra quê? Aí eu tô falando isso,
0: aí. mas eu não quero não, viu? O mundo espiritual pode ficar aí, que eu fico aqui. Não quero cafuné, <risos> não quero nada.
1: Aí o um fantasma vai pagar meus boletos. Seria meu sonho. Seria. Olha, vamos. Mas aí. agora eu não entendi porque
0: tipo só nos, só em Nova York que é pro, que é proibido vender uma casa assombrada e sem avis, avisar o comprador. E como que a pessoa vai falar assim, ó? Essa casa é assombrada e essa no, casa não é. Como que a
1: pessoa tem esse dado? Eu não sei. Será que é pelo caso dos mortes que aconteceram naquela casa? Não sei. Quando você sai e a sua casa tá bagunçada. Nossa, aí a vai, casa vai, de vai.
0: todo brasileiro vai ser assombrada. Saiu de casa, a casa bagunçou. É
1: complicado. Aqui, Não, eu que... se fosse no Brasil, os agentes os agente imobiliários iriam fazer a festa, porque quanto mais assombrada fosse, mais ele iria valer, porque o marketing daqui é perfeito.
0: Não, aí se tiver algum agente imobiliário nos ouvindo, eu tô aqui nessa olha, qualquer um que estiver nos ouvindo, entre em contato, eu quero saber com que dado que a pessoa fala assim, ó, essa, essa casa é mal assombrada e essa casa não é. Como
1: que eles constatam isso? Olha, eu fui pesquisar aqui e tem uma casa em Nova York que ela é, ela é assombrada e a história dela é assim. Quando a família Lutz ah, mandou-se para a nova não casa... não. quero não Vamos <risos> do... sim. Depois que os ocupantes anteriores foram assassinados, eles não tinham ideia de onde estavam entrando. As crianças começaram a agir de forma estranha, moscas encheram a casa e seres demoníacos apareciam e desapareciam. A família Lutz ficou apenas 28 dias antes de fugir de terror. Mas sua história inspirou uma série de livros e filmes que, por sua vez, inspiraram legiões a visitar a propriedade suportamente possuída. Ou seja, se fizer o um marketing direitinho, ganha muito. Olha aí, amiga. Você não daqui aí não ia ser
0: trabalho escravo, um fantasma, obrigando ele a assustar o povo
1: e você ganhando dinheiro. <risos> Não, não remunerando, tá vendo? É o capitalismo. Por isso que a gente tem que colocar abaixo o capitalismo, porque ó, já entra a crítica. Por que, que o morto tem que encostar em mim? Pode me dizer, cara? Eu não quero encostar no morto. Por que, que ele tem que encostar em mim? Coloque-se na sua vida, garoto. Você é dono da tua vida. Ninguém vai se chegar, não. Vai pro diabo que os carregue. <risos> Enfim, eu acho que... Deu de fantasma? Eu tô começando... vai, O mundo
0: espiritual vai... fica aí, mundo físico fica aqui, tá ótimo
1: essa divisão. Ah, uma curiosidade que eu vi foi que, basicamente, dois terços da população mundial nunca viram neve. Nunca viram, nunca sentiram. E tem uma região na Califórnia, que é a Serra Nevada, que a neve tem... Ela é rosa e ela tem cheiro de Melancia. Então, imagina se essa neve fosse amarela. O que seria? Não faço. Não. Agora,
0: a questão. Essa neve tem, go... tem cheiro de melancia, mas é de forma
1: natural ou é tipo Chernobyl? Ah, sim. Assim, é, a explicação é por causa da altitude, que lá é muito, muito, muito grande. É de 10 mil a 12 mil pés. E, tipo, a temperatura lá é muito fria ao longo do ano. E a neve permanece de tempestades de inverno. Ou seja, ela faz... É... Peraí. Andando na neve melancia, muitas vezes resulta na obtenção de solas vermelhas, brilhantes e punho de calçados rosados. Ou seja, é natural. É um fenômeno natural. Ah, aí menos mal. Aí
0: tudo bem. Agora, se for tipo Chernobyl... Uh. O negócio queimando lá, soltando um
1: monte de coisa e o povo lá, brincando, zoando. Aí Não, é meio ele...
0: complicado.
1: E aquele caso que aconteceu do Celsius em Goiás? Não foi em Goiás? O brilhinho foi. Sim, todo mundo. O brilhinho mundo foi o carnaval. A galera, Morreu. Sério, Ai, que o errou. maior. A gente rindo, ah, tá meu pai do céu é o maior acidente assim, e deixou mais ou menos 249 pessoas contaminadas é muita gente o povo tá achando que era Smurf olha, era <risos> Smurf
0: não, e, e o carinha que achou, né, que foi num lixão né, achou num lixo hospitalar aí viu brilhando no lixo hospitalar, primeira coisa negócio de hospital aí o cara pega, viu brilhando e achou que aquele brilho poderia ser uma brincadeirinha, né? Começou a esfregar na cara, nas né? mãos e tudo, levou para casa, colocou um enfeite no rack, quando vai ver um negócio mega radioativo. Enfim. Complexo. É. Oi,
1: complicado. Complicado, eu tava aqui pensando no, no brilhinho. Meu de... É complicado
0: Mas agora eu fico pensando Se eu achasse, eu acho que eu
1: também ia ficar Meia doida Então, né Eu não julgo, porque não sei o que faria Primeiro que é muito incorreto Foi o descarte do hospital, né Porque já tem a culpa De estar tão disponível para uma pessoa pegar Tem que ter o um descarte seletivo Com as pessoas e tal enfim, a sucessão de erros, Brasil. Bom. Não é para amador. E falando de lixo hospitalar, eu já
0: é. querendo puxar o gancho, né? Falando sobre ciência, os cientistas concluíram uhum. que a galinha veio sim antes do ovo. É. porra, polêmica! Polêmica! Agora você me pergunta, que cientista da onde? Não faço a menor ideia. Não preciso de fonte, que nem aquele menino. Eu não preciso de fonte. É da minha cabeça.
1: que fontes?
0: Oxe, não. não
1: faz sentido.
0: Mas essa é uma das pegadinhas... uma das pegadinhas entre as, mais antigas do mundo. Que todo mundo fica esse, essa brincadeirinha. Quem veio primeiro? A galinha ou ovo?
1: Enfim, né? E eu só
0: respondia. E o Pintinho Piu. E o Pintinho Piu. Só que é uma coisa tão assim. Desculpa aí, quem for daquele, desses departamentos de biscoito, bolacha, esses negócios, tomar banho com chinelo ou descalço. Mas é um, um discurso tão assim que não vai mudar nada, eu acho, que eu não entendo.
1: Enfim, né? É aquela coisa. Não, o, o auge é, por exemplo, você posta. Não tem um Dia dos Pais que aconteceu agora, no final de semana? No Instagram, é. todo mundo tá postando foto de pai bonito, dizendo que ama. No Twitter é assim: Você sabe quantas pessoas não têm pais? Você acha bonito? Você tá enfregando não. sua felicidade na cara dos outros?
0: No Twitter é um mundo paralelo que. Qualquer coisa vira um escarcel. Porque se você posta a foto de um perfume, aí começa alguém. Você sabe que 25% da população brasileira não tem acesso a um perfume? E não sei o que, não sei o quê. Eu posso me sentir ofendida.
1: É... Você sabe que tem pessoas que não sentem, não tem um olfato totalmente funcional. Essas pessoas vão é, Aí no Twitter é um... É um mundo que
0: até de vez em quando eu entro, eu entro nas polêmicas. Mas, assim, é um mundo sem lei, né? Entre aspas, pelo amor, de, pelo amor de Deus, gente. Isso, Twitter tem lei sim, viu? Não pode ficar comentando besteira
1: ele só, só passam um paninhos, né? Mas, enfim... É isso, minha gente. Vocês que criam redes sociais e a concordam com os termos, vocês realmente leram? Fica meu questionamento. Manda pra gente! Manda um e-mail dizendo se vocês leem antes
0: de assinar. Nossa, a pessoa só vai mandar uma Eu... mensagem. Não leio. Pronto.
1: <risos> <risos> Tem que ter uma os alvins. <risos> Ai, meu Deus,
0: o mundo é assim, não leio, desculpa, pronto.
1: É, é faz parte, faz parte, a gente, a gente entende, a gente não julga. Enfim, e pegando esse gancho aí da ciência, tem um fato que pode ser não tão interessante assim a saúde, porque é, antes dos anos é, 50, ou seja... Fumar era considerado saudável. As crianças. É, longe de mim saber dessa história, né? Mas meu avô contava que crianças. Fumando era algo considerado normal e era saudável. Então, você tava um cigarrinho pro seu filho. Ah, oh, filhão. Que papel comprou? Não, e até.
0: Quando, a gente vê muito isso quando a pessoa assiste filmes antigos. Principalmente, da década, até eu acho que os anos 70, por aí, era muito comum uma coisa que a gente não vê hoje em dia, que é, tipo, pessoas fumando em ambiente fechado. A pessoa no restaurante lá, o maior fumaceiro, um, deveria estar um fedor da poxa, lá fumando sossegada e num ambiente mega fechado. E hoje a gente é proibido, né, pela lei, é proibido fumar em ambiente fechado. E a pessoa fica assim,
1: cara... Graças a Deus que isso mudou. Tem uma série que, quando eu assisti, eu fiquei extremamente incomodada, que foi Peak Blinders, que a cada dois segundos tinha alguém fumando. Eu tava me perguntando quem era a marca de cigarro que tava patrocinando aquela série. Mas é porque retratava uma organização criminosa lá dos anos do final do. até os anos 30 do século 20. Ou seja, é uma. Tipo, é uma gangue bem antigona lá da Inglaterra, e sério, a cada dois segundos tinha alguém fumando na série. Tipo, era basicamente toda a fotografia da série, é só fumacinha, porque não Mas... faz um cigarro. É, eu
0: assisti até uh, algum, alguns episódios, cara, e é tipo assim, é terminando o cigarro mesmo, é numa conversa, o cigarro... A se acabando e a pessoa pegando outro e fumando, e é tipo assim: gente, que
1: agonia! Isso as mulheres grávidas fumando, assim a galera morrendo mais nada. Cigarrinho ajuda, é, mas assim,
0: até hoje tem muitas pessoas que ainda é viciada no cigarro na nicotina,
1: e mesmo assim, né? É meio complicado, é, mas, assim, assim como a nicotina, né, a gente. As, puxando já a outra, o Brasil é o que é o produtor de café, é um dos maiores produtores de café do mundo. E aqui a galera, o cafezinho é sagrado.
0: Ai, eu vou ser muito do contra, eu não tomo café. Podem me julgar, Poxa, mas eu não tomo.
1: Se sinta julgada?
0: Eu não consigo Sim. tomar café. O meu paladar... Olha oh, que idiota, mas o meu paladar é infantil. Eu tomo o quê? Um mescal com leite. Tomando açúcar.
1: Açúcar, meu pai.
0: Tomando assim... Não, não é um açúcar também. Açúcar. açúcar também é uma droga, se a gente for ver. Um monte de coisa que a gente consome é,
1: são drogas. Porque açúcar, velho. A gente é tudo viciado. Eu percebi que antigamente eu... Eu pensava que eu gostava de café, mas eu não gostava porque eu não tomava o café puro. Quando eu comecei a tomar o café puro, eu comecei a sentir o sabor do café. E eu, eu percebia que eu tomava só pelo açúcar. Mas aí hoje eu já cortei, tipo, açúcar de tipo, suco, chá, café. Se eu puder evitar, eu evito. Que é pra você sentir o gosto da coisa em si, não a suquinha. É, mas aí entra
0: o questionamento, tipo... Eu, eu sigo um cara, que eu não vou expor logicamente, mas o cara não, não gosta de tempero. Ele fala que o tempero disfarça o gosto da comida. Tipo,
1: você vai comer uma carne sem sal? A, acho que não, hein? Mas assim, na, assim, no meu paladar, o açúcar no café, por exemplo, não influencia tanto. Ele só vai ficar mais docinho mas assim, pra quem gosta de cafés mais amargos com sabor mais forte, não... Eu não vejo como uma coisa. Agora, o cara não usar tempero na comida. Deve ser uma comida gostosa, viu? Não, mas aí é o quê? É
0: porque eu acho que a gente é a nossa mãe, assim, na maioria das vezes é a mãe que faz a comida dentro de casa, né? E a gente já se acostumou tanto com o tempero da mãe, ou da avó, de quem for, né? Da sua casa que faz a comida, que você não consegue, você... Quando vai comer alguma coisa ou com menos tempero, ou com mais um pouquinho, você sente uma diferença enorme. A mesma coisa, tipo, eu mesma era muito louca pelo, pelo açúcar. Só que agora eu cortei. Então, a minha bebida é o quê? É leite desnatado com cacau, chocolate em pó, cacau mesmo, 70%. Ou água, só bebo isso.
1: Amiga, senti abraçada, mas você tá assim, sendo saudável. Eu acho que a melhor bebida é água. Porque, sinceramente, é barata. Quer dizer, é de graça, dependendo, né? É de graça. É? E você vai estar tá hidratada. E você não vai estar tá fazendo mal. Porque, por exemplo, o açúcar, principalmente dessas bebidas, te dá o quê? Espinha. Engorda. Altera o seu humor. Altera o seu pra dormir. Tem alterações. Tipo, mexe com todo o seu corpo. Então. Não, eu. A gente eu tem era que... muito.
0: Se eu é. era muito louca por refrigerante, e tá sendo, assim, para mim tá sendo uma vitória, porque eu já tô, eu acho que uns seis meses sem tomar refrigerante. E, cara, eu fico assim, eu fico chocada, porque, tipo, a água para mim era tipo, ai, ah, vou tomar aqui um copo, dois copos, beleza, mas quando você toma mesmo a água você sente, sei lá, o seu corpo trabalhando de uma maneira é interessante,
1: as pessoas que eram ou são viciadas em refrigerante, enquanto consegue largar parece que tá acontecendo um testemunho que largou uma droga, sabe? <risos> olha, eu era viciada Mas, cara, eu era muito louca pro refrigerante eu comecei a usar refrigerante com três Aí, anos eu lembro, <risos> lembro dos nossos lanches saudades, ela fazia da bobs aquela coquinha gelada sovinha é.
0: Mas é. aí, né? Vai. Pandemia, fazer o quê, né? Pandemia,
1: acabando com meus esquemas, infelizmente.
0: Mas uma coisa que eu estava pesquisando então. sobre essas curiosidades, eu achei algumas, só que eu quis trazer algumas leis bizarras, principalmente brasileiras. Opa! Aí eu trouxe três leis que serão, assim, eu acho que bastante debatidas. A primeira vai ser a lei chamada Abaixo a Camisinha, que é de 97, que é do Paraná. O prefeito é, resolveu fazer o quê? A, a fazer uma lei que proibia a venda de camisinha anticoncepcionais para receber mais verba do governo, porque a cada pessoa que vai nascendo a prefeitura recebe mais dinheiro do governo e como não estava tendo esse crescimento populacional na cidade, o prefeito falou assim, ó, oh, não vai mais vender camisinha ou anticoncepcional porque eu quero ter bebês na minha cidade. Mas a lei acabou depois de 24 horas.
1: <risos> que prefeito! Olha, o Ministério da Saúde adverte isso porque não é só a camisinha, não é só para evitar gravidez, mas é para evitar passar da STE. Os caras esse prefeito queria matar a população, eu tô grávida, né? Porque. Eu
0: fico imaginando é o Drauzio Varela. O, 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 o Drauso Varela vendo essa lei. Falando assim: minha gente, o que, que eu tô fazendo nessa televisão? Trazendo informação pra vocês. Eu estudei pra ser
1: médico e esse cara aí tá tentando. É. é. Completado as políticas públicas se
0: e essa lei de 97 e continua a mesma coisa, né? Assim, infelizmente, então
1: melhorou bastante porque atualmente a gente consegue pegar no um SUS gratuita. Tem algumas campanhas de conscientização para usar camisinha e tal, mas é muita sensação enfim, cara. Mas cê... beleza, tem a da Mari, pô. Mari já, é, incentiva os jovens a não transar. <risos> O celibato eu preciso, involuntário. Eu precisa
0: Não, mas você viu a notícia de um... Eu não sei ao é certo, viu? Desculpa vezes informações erradas se eu passar. Mas de um prefeito, eu acho que é de São Paulo, que está passando como cura do covid, ozono, ozônio no ânus. Gente,
1: que é isso? <risos> mas aí a Rússia anunciou uma vacina e a galera não tá acreditando. Mas na hora de tomar cloroquina, tá todo mundo do clube.
0: Não, mas o da Rússia, eu tava vendo. Olha, é só informações inúteis, pegada da internet, viu que eu tô passando? Não sei se é verdade, se é mentira, não sei. Mas eu tô reproduzindo aqui, bem fake news. Mas no Twitter tá falando que o melhor jeito de tomar essa vacina é pelo, pelo nariz, gente. Ai, que agonia. Nossa, velho, imagine. Ai, ai,
1: ai. Imagina as
0: crianças tomando. Esse
1: é tão um chororô.
0: Pelo Deus.
1: Fica com a gotinha. Se... Não, é. Imagina qual vai ser o mascote que a gente vai inventar. Porque o Zé Gotinha, às vezes, até assustava as crianças. As crianças vendo né? e tem uns mês maravilhosos chorando. Imagina qual vai ser o mascote agora dessa né, vez.
0: Imagine para esse prefeito dessa cidade do interior que quer colocar o Zônio no ânus. Qual vai ser o mascote? <risos> o Zé Cozinho. <risos>
1: Será que o da cozinha vai recomendar açúcar? Esse programa é infantil. Vamos, vamos passar, vamos passar para a próxima pauta. Bora. Aí.
0: Eita, isso aqui eu acho que é maturoso, viu? Barra do, do Garçais, em 95, o prefeito teve a brilhante ideia de fazer um aeroporto para Lênin. Ele reservou 5 hectares de uma fazenda e pegou uma verbinha do governo né, para construir esse, esse aeroporto. Mas, desde, mas foi aprovado e tal, mas ainda não foi feito. Igual qualquer obra do Brasil, né? Que demora um século para fazer. Mas você não acha que é um, um tom de boa vinda mesmo para alienígena? Você não acha que o, o alienígena vai olhar e vai falar assim Cara, que população gentil! Só oh, ele, é assim, plenícita. Fiquei chocada que ninguém pensou nisso antes, inclusive. Não, mas aí, como que vai chegar o... Quem vai trabalhar nesse aeroporto? vai chegar bem-vindo
1: um guia turístico vamos conhecer a cidade não é o prefeito vai passar vai fazer ações de loja aqueles comerciais vai ser gravado comercial já cidades que já estão aposentados vão usar vão cuidar desse vai empregar os vai fazer uma diplomacia com outros seres e a cidade vai ser bem conhecida dá para fazer turismo Co Inclusive Coitado dos idosos Os idosos é já foi... aposentados de boa
0: Mas ele vai trabalhar assim <risos> Pra ficar isso, da alienígena É porque o idoso já viveu
1: tanto O idoso vai ter que passar a sabedoria dele para os alienígenas sim. tem
0: que melhorar Imagina a sabedoria Um monte de velhinho lá
1: Sentadinho com o cabelo arrumado <risos> lambidinho. Lembra quando a criança é menorzinha? A mãe lambe o cabelo da criança e fica com aquele gelzinho todo espetadinho. Imagina. Isso vai movimentar a economia dessa região. Vai,
0: com certeza. Porque eu, eu acho que um é um bom público, algo para consumir, né? O alienígena. Ele consome vaca, ele pega um monte de bicho. Talvez se a gente vender,
1: talvez ele possa entender um pouco do negócio. Olha, e para fechar a minha última curiosidade, falando de alienígena, pensando na velocidade dessa máquina que vai ser... Porque esse alienígena vai vir quando? Ele vai vir uma nave espacial? Fica aí. Ou será que eles vão vir de ônibus? Você já tem um ônibus espacial também? Fica essa dúvida. E falando nisso, tem uma velocidade no nosso corpo, a nossa velocidade do espirro. Porque o negócio, em um período tão curto de espaço e tempo pode chegar a 160 km por hora. E é por causa dessa velocidade do nosso corpo humano que a gente consegue é, expelir uma grande quantidade de micro-organismos presentes no muco. E com isso a gente transmite doencinhas pelo espirro, como a gripe, o resfriado. Uma dúvida. O espirro, hum.
0: quando você está de máscara, você tem que tirar a máscara para espirrar? Ou <risos> você tem
1: que ficar com a máscara e espirrar com ela mesmo? Porque se você espirrar com a máscara, vai ficar na máscara os micólogos. E se tirava vai pro povo, ah, né? Ah, que... Na minha concepção. É... Mas assim, eu sempre espirro colocando tudo véu na cara, né? Então, vamos procurar. Cara,
0: mas tem uma sensação mais agoniante do que você ficar sentindo que tá vindo o espirro. E ele não vem. Dá uma agonia tão grande,
1: principalmente nessa época, que você tem que estar preparada. Não. Qualquer espirrinho padrão que começa a te achar, olhar feio pra você, você começa a ser julgada. Você já sente uma segregação da população pro seu lado? Não, mas... Você espirrou a pessoa do lado. Não, hum? mas assim, eu acho que quando a pessoa tá... Tipo
0: mesmo, eu fui numa loja, tava mega mofado o negócio, aí... Eu tava segurando o espirro ao máximo. Aí, logicamente, eu saí, né? Pra espirrar e tal. Mas, cara, dava uma agonia tão grande porque você fica com vergonha de espirrar. Uma coisa que era comum no nosso dia a dia era tu se espirrar e agora a gente não consegue mais porque a gente fica com uma vergonha, um... Um medo do
1: julgamento. E até de, tipo, de fazer alguma, algum mal, de alguma forma, espirrando.
0: É. Agora, o meu último vai ser só um negócio, que é bem bicha mesmo. É uma lei que foi na década de 90, em Teresina, no Piauí. Os vereadores decidiram proibir a criação de abrigos nucleares no município. A prom a proposta não foi aprovada. Agora eu gostaria de saber: no Brasil existe algum abrigo
1: nuclear? Eu nunca fiquei sabendo, até porque. Assim, porque eu,
0: assim, eu sei, eu não sei. Eu é Eu acho que no Brasil já é difícil a pessoa construir uma casa para viver, principalmente no Nordeste. Essa lei foi em Teresina, no Piauí. Já é difícil a pessoa construir uma casa para ter, para viver, para morar. Imagina a pessoa gastar o dinheiro para construir um abrigo.
1: Olha, quando se joga abrigo nuclear, tem um filme brasileiro que se chama Abrigo Nuclear de 1981. Olha, que ele foi dirigido. Ele foi produzido na Bahia e ele foi dirigido pelo Roberto Pires. Será que na Bahia tem abrigos nucleares? E ele tem essa vibe bem científica. Olha, fica. Será que a obra foi inspirada? Se você tem um abrigo nuclear,
0: me manda um e-mail.
1: Tem cima, uma... É Eu quero visitar. Enfim, gente. Olha, fica esse pedido para nossos seguidores de entrar em contato com a gente, mandar um alô. E essas foram as curiosidades que a gente trouxe.
0: Bem aleatório é, quem quiser, mesmo. Pode mandar para gente também nos Instagram. A qualquer aleatoriedade. O voo da Suelen, se quiser mandar alguma algum fato que só ele sabe ele pode enviar pra gente também, eu fico feliz saber ai, eu vouzinho querer falar
1: de receita de bolo,
0: pois pronto, então... né, já acabou então tchau, gente
1: até
0: <risos> a nossa. próxima ai, oh, isso, não. tchau,
1: beijo paz no e coração e se cuidem, passei álcool em geral. e álcool no fígado também, é bom tchau